0: Sie retten Geflüchtete im Mittelmeer. Es ist zynisch, aber wahrscheinlich haben wir uns fast alle an die kurzen Meldungen gewöhnt. Es sind wieder 36 Menschen bei einem Unglück im Mittelmeer ertrunken. Jutta Nagel kämpft genau gegen diese Abstumpfung an. Sie war schon mittendrin und leistete Hilfe vor Ort. Ihre emotionale Rede berührt und die Vorkommnisse lassen sich hierbei nicht hinter einer Meldung verstecken. Menschen mit nichts außer Hoffnung auf ein friedliches Leben, die in kleinen Booten sitzen und nicht gerettet, sondern oft wieder aufs Meer hinausgetrieben werden? Unvorstellbar, aber wahr. Massensterben im Mittelmeer. Wie kann man das mit unserer europäischen Vorstellung von Moral und Anstand zusammenbringen? Jutta hat für sich entschieden, gar nicht. Denn es geht um Solidarität, es geht um Menschlichkeit.
1: Ja, wie soll ich das sagen? Ich, ähm, ich bin sehr froh, dass ich hier heute sprechen darf, aber freuen kann ich mich darüber nicht. Ganz einfach, weil es nicht sein sollte, dass man über so etwas überhaupt sprechen muss. Ich bin nun seit drei Jahren bei der Organisation Sea-Watch aktiv, die für die zivile Seenotrettung bekannt ist. Und ich kann mit großer Gewissheit davon ausgehen, dass ich hier niemanden schockiere, wenn ich sage, es ertrinken immer noch tausende Menschen im Mittelmeer. Wie kann das sein, dass wir alle davon wissen und dass das dennoch passiert? SeaWorld hat sich 2014 gegründet, als die Zivi als die, Rettungsmission, ähm, die staatliche Rettungsmission der Italiener Mare Nostrum eingestellt wurde, obwohl immer noch Menschen ertranken. Und die Idee war es, mit einem Schiff rauszufahren und nach Seenotfällen Ausschau zu halten und dann Hilfe anzufordern, also eher so eine Art schwimmende Telefonzelle auf dem Mittelmeer. Aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn die, die man anruft, dann auch wirklich zur Rettung kommen. Aber es kam niemand. Als weiße Europäerin kann ich davon ausgehen, wenn ich auf einem sinkenden Kreuzfahrtschiff stehe, dann wird man versuchen, mich zu evakuieren und eine Rettung einleiten. Und das ist richtig und das ist auch gut so. Aber geflüchtete Menschen auf einem Schlauchboot, die können das nicht. Es kommt niemand. Und deswegen ging auch die Idee mit der schnellen, äh, mit der Telefonzelle auf dem Mittelmeer ziemlich schnell über Bord. Und seitdem machen Sea-Watch und auch viele andere Organisationen den Job, der eigentlich der Job von den europäischen Staaten sein sollte, retten. <lacht> Können wir uns da einmal gemeinsam an den Kopf fassen? Wie bescheuert ist das bitte? Ich war 23, als ich an Bord der Sea-Watch 3 war. Und die anderen Mitglieder der Crew, das sind teilweise Studis, das sind Mütter, das sind Väter, das sind Leute, die ihren gesamten Jahresurlaub verbraten, um da rauszufahren, um Menschen aus dem Wasser zu ziehen, um die zu verarzten, um denen einen kleinen Moment der Sicherheit zu geben und vor allem, um zu bezeugen, was auf dem Mittelmeer passiert. Und aus dieser schwimmenden Telefonzelle sind nach fünf Jahren zwei große Rettungsschiffe geworden. Das ist einmal die Sea-Watch 3 und die Sea-Watch 4. Und das Ganze wird finanziert durch tausende Einzelspenderinnen. Und ja, zwei Rettungsschiffe, das hört sich super an. Aber es nützt einem nicht so viel, wenn die doch ziemlich oft im Hafen liegen, so wie auch die Schiffe von vielen anderen Organisationen. Und zwar nicht, weil wir die Cruisen nicht vollkriegen oder wir nicht genug Geld hätten, sondern weil wir nicht rausfahren dürfen. Den italienischen Behörden fallen immer wieder neue abenteuerliche Begründung ein, warum sie uns festsetzen. Zum Beispiel, dass wir nicht genügend Toiletten an Bord haben für die potenzielle Anzahl von Geretteten. Und mein persönlicher Favorit, die Sea-Watch 4, habe zu viele Rettungswesten an Bord. Ja, also, wenn man nicht rausfahren kann zur Rettung, dann äh, ist auch niemand da, um zu sehen, was auf dem Mittelmeer passiert. Deswegen haben wir auch eine Luftaufklärungsmission zusammen mit der Humanitarian Pilot Initiative, einer NGO. Und da haben wir nochmal zwei Flugzeuge, zwei Leichtflugzeuge. Das ist einmal die Moonbird und die Seabird. Und mit denen können wir ein recht großes Gebiet auf dem Mittelmeer abfliegen, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und auch darüber zu berichten. Und selbstverständlich wenn wir von einem Seenotfall erfahren. Dann ähm, geben wir den nächsten Schiffen in der Umgebung Bescheid und informieren die zuständigen Rettungsbehörden. Wie absurd ist das eigentlich? Aber dieses Engagement wird nötig bleiben, weil die Europäische Union uns die Arbeit erschwert, uns ohne rechtliche Grundlage als Kriminelle darstellt und die sogenannte libysche Küstenwache finanziert und ausbildet, damit sie geflüchtete Menschen zurück in libysche Folterlager sperrt. Wenn ich nicht bei Sea-Watch aktiv bin, dann bin ich eigentlich Studentin, ich studiere internationale Beziehungen und ich könnte euch bei einem Glas Rotwein die ähm, allerschlausten Dinge über die Externalisierung des europäischen Grenzregimes erzählen. Wow, das nützt einem nicht so viel, wenn man 30 Kilometer vor der libyschen Küste teils schwer traumatisierte Menschen retten soll. Das ist alles nur Theorie. Also tauschte ich meinen Laptop gegen ein Buch mit Arabisch-Vokabeln und meinen Rotwein gegen Ingwertee. Ähm, dazu muss man sagen, der soll gegen Seekrankheit helfen, so ganz kann ich das leider nicht bestätigen. Und an Bord der Sea-Watch 3 haben wir dann in wenigen Tagen gelernt, ähm, was ist zu tun, wenn das Schiff brennt und wie gehe ich damit um, wenn eine Fahrerin, ein Fahrer unserer Schnellboote über Bord geht. Und es sollte eigentlich nicht die Aufgabe von Aktivistis wie mir sein, denn die Seenotrettung ist immer noch eine staatliche Verantwortung. An Bord bin ich Intercultural Mediator, das bedeutet, dass wenn wir mit einem Schlauchboot an ein, mit einem Schnellboot an ein Schlauchboot ranfahren, also an ein Schlauchboot in Seenot, dann bin ich die erste Kontaktperson, die mit den Menschen dort spricht und ähm, gegebenenfalls auf Englisch, Französisch und Arabisch übersetzt und vor allem Rettungswesten verteilt und die allerwichtigste Aufgabe ist, Menschen zu beruhigen mit Sätzen wie »We're here to help you, there are enough life jackets for everybody«. Und unsere erste Rettung, die kam viel schneller, als wir es erwartet haben. Ähm, am ersten Tag auf See, wir waren noch auf dem Weg eigentlich in die Rettungszone vor Libyen. Und da hat uns die Nachricht erreicht, dass ein Schlauchboot ungefähr mit zwei Stunden Distanz von uns ähm, ja, auf offener See treibt. Also mein Zug heute, mein ICE aus Berlin, selbst ohne Verspätung der Deutschen Bahn, ähm, war länger unterwegs nach Köln, aber trotzdem zwei Stunden wenn man nicht weiß, in was für einem Zustand so ein Boot ist, und auf offener See kann sich die Position so schnell verändern, dann sind zwei Stunden extrem viel. Und als wir da hingefahren sind auf dem Schnellboot, das war das erste Mal, dass wir die sea verlassen haben, das war für mich so der erste große, das erste große Aha-Erlebnis. Das Mittelmeer ist verdammt groß. Wenn ich sonst gesehen habe, dann war da entweder ein Strand, auf dem ich lag, oder der Rand von einem Foto. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr Fotos wie diese seht, und die traurige Gewissheit ist, ihr werdet nochmal solche Fotos sehen, ähm, dass ihr euch diesen Rahmen, diesen Rand einmal wegdenkt. Da ist überall nur Wasser. Und wenn mir als Rettungsschwimmerin auf einem Schnellboot die Knie weich werden, weil ich die sea nicht mehr im Hintergrund sehen kann, dann will ich nicht wissen, wie sich ein Mensch fühlt, der zu diesem Zeitpunkt schon über 18 Stunden unterwegs ist. Auf einem Boot, das ist ähm, ungefähr so groß wie die Bühne, die ich hier für mich selber habe. Und da muss man sich vorstellen, dann sitzen da ungefähr 100 Leute auf diesem Raum. Und wenn man sich dann versucht zu bewegen, dann kann es sein, dass man über Bord geht. Man ist umgeben von Urin, von Erbrochenem oder einem Gemisch von Benzin und Salzwasser. Und vor allem die Frauen, die meist in der Mitte von den Booten sitzen, denen verbrennt das und verätzt das die Genitalien. Und wenn du dann nicht weißt, dass da vielleicht ein anderes Boot unterwegs ist, um dich zu retten, dann musst du davon ausgehen, dass das Meer das Letzte ist, was du siehst. Also warum begibt man sich auf so ein Boot? Nicht freiwillig? Und um es mit den Worten von Wasson Shaya zu sagen, No one puts their children on a boat, unless the water is safer than the land. Als wir bei der Rettung ankamen, haben wir von der Rettungsleitstelle in Rom erfahren, dass nicht wir, sondern die sogenannte libysche Küstenwache mit der Rettung beauftragt ist. Und als die Menschen das erfuhren, ist dieses Bild entstanden. Dutzende Menschen sind ins Wasser gesprungen und riefen No Libya. Und die Küstenwache blieb untätig. Also fuhren wir rein und zogen in wenigen Minuten 20 bis 30 Menschen aus dem Wasser. Und die haben uns später erzählt, dass die lieber trunken wären, als zurück nach Libyen gebracht zu werden. Und nach allen Gesprächen, die ich auf der Sea-Watch hatte, kann ich euch sagen, das sind keine Floskeln. Da waren Menschen, die wir aus dem Wasser gezogen haben, die konnten nicht schwimmen, das konnte man sehen. Hätten wir nicht vorher Rettungswesten verteilt, dann wären die ertrunken. Also warum begibt man sich in so eine Gefahr? Ganz einfach, weil das bedeutet, dass die Angst vor einer Rückführung nach Libyen größer sein muss als die Angst zu ertrinken. Libyen, muss man an dieser Stelle sagen, ist ein Bürgerkriegsland und geflüchtete Menschen und insbesondere schwarze Menschen können dort nicht sicher auf die Straße treten und müssen um ihr Leben fürchten. Dort sind Entführungen, Vergewaltigung und Folter leider nicht die Ausnahme, sondern oftmals sogar die Regel. Und selbst das deutsche Auswärtige Amt hat die, die Zustände in libyschen Internierungslagern für Geflüchtete als KZ-ähnlich betitelt. KZ-ähnlich und trotzdem finanziert die EU die sogenannte libysche Küstenwache, damit sie Menschen in diese KZ-ähnlichen Lager zurückbringt. Unsere Crews haben schon beobachten müssen, wie unter den gewaltvollen Manövern von der Küstenwache ähm, Menschen zu Tode gekommen sind. Bei der Rettung hat die Küstenwache sich aber entschieden, uns die Rettung zu beauftragen. Und somit konnten wir 95 Menschen bei uns an Bord nehmen. Und die Erleichterung, die war riesig. Wir lagen uns erstmal total in den Armen mit der Crew und ähm, waren noch voller Verwunderung, dass es gelungen ist, diese Rettung durchzuführen und alle Leute sicher bei uns an Bord zu nehmen, ohne dass jemand gestorben ist. Das ist nicht selbstverständlich bei einer so chaotischen Situation. Und für einen kurzen Moment fühlte sich das geil an. Aber die Betonung liegt auf kurz. Als ich aufs Achterdeck trat, wo die ganzen anderen Geretteten waren... Da sah ich, wie ein Mann ein Fetzen Papier rausholte, mit einem Foto drin eingewickelt. Und dieser Fetzen, der sah aus, als hätte mit den schon unzählige Male in und auseinandergewickelt. Und auf dem Foto waren wahrscheinlich geliebte Menschen und Familie. Der Moment, der hat sich so stark in mein Gedächtnis eingebrannt. Wenn das Einzige neben deinem Leben, was du besitzt, ein Fetzen Papier und ein Foto ist, dann ist eine Rettung im Mittelmeer kein Grund für Euphorie. Eine Rettung ist kein freudiges Ereignis, eine Rettung ist das Verhindern von einer Katastrophe. In den drei Tagen, die uns blieben, bis wir die Geflüchteten nach äh, Italien bringen konnten, hatten wir Zeit, unsere Gäste kennenzulernen. Und ich bin persönlich ähm, auf eine sehr komische Art und Weise sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte, weil ich auch so mein Bild, was ich zuvor auch nur aus Nachrichtenbildern geformt hatte, relativieren und besser einordnen konnte. Was Nachrichtenbilder oft zeigen, das ist eine Geschichte. Eine Geschichte von meist flüchtenden Menschen, die Hilfe brauchen. Aber jeden Mensch, den wir in den Nachrichtenbildern sehen, jeder Mensch ist eine Person. Eine Person mit einem Charakter, mit Persönlichkeit, mit Leidenschaften, mit Hoffnung, mit Humor, mit all diesen Dingen, die uns überhaupt menschlich machen. Und die Atmosphäre an Bord, die war ein bisschen skurril. An dem einen Tag beobachtest du Meeresschildkröten und Delfine und an dem anderen Tag beobachtest du eine illegale Rückführung nach Libyen. Und auf dieser Gratwanderung, da haben sich auch unsere Gespräche abgespielt. Mit einem Gast fand ich sehr, sehr schnell heraus, dass wir beide in der kommenden Woche 24 werden würden, fast auf den Tag genau. Und so entwickelte sich ein Running Gag nach dem Motto, okay, in zwei Tagen setzen wir ihn in Italien an Land, aber dann treffen wir uns die Woche darauf im Club und feiern unseren Geburtstag. Wir machen all das, was man so am 24. Geburtstag machen will. Wir stoßen an, wir tanzen, wir haben ganz viel Spaß. Und diese Dynamik, die war super lustig an Bord. Wir hatten eine Gitarre an Deck und einige Jungs fingen dann an, uns frühzeitige Geburtstagslieder zu spielen. Und natürlich wussten wir, das Ganze ist ein bisschen Bullshit. Und zwar klar, dass das unmöglich ist, weil an seinem 24. Geburtstag war er noch in Italien. Und musste wahrscheinlich Monate auf einen Asylbescheid warten. Während ich wirklich an meinem 24. Geburtstag im Club war, angestoßen habe, getanzt, gefeiert und ja, dabei ist ein bitteres Gefühl. Und irgendwie geht mein Leben einfach so weiter. Wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller, wenn hier ein Gast von uns an Bord stehen würde, um euch zu berichten? Ich kenne nur diesen kleinen Ausschnitt von Flucht, ich die Person, die aus der Perspektive redet, ähm, wie sie ja für ein paar Wochen auf ein Rettungsschiff geht und dank ihres deutschen Reisepasses easy peasy zurückgeht an den WG-Küchentisch -Küchen und ähm, ja, sich darüber aufregt, was so alles falsch läuft in der Welt. Aber irgendwie scheint es einfacher zu sein, sich mit ähm, größtenteils europäischen RetterInnen zu solidarisieren, weil man sich da besser identifizieren kann. Doch das reicht nicht. Was wir brauchen, das ist Solidarität mit jedem Menschen, der sein Leben riskiert, um sein Menschenrecht auf Asyl geltend machen zu können. Ich hatte die Chance, bei uns an Bord zu erleben, wie ein geretteter Junge nach nur einem Tag äh, zu Miki wurde. Das ganze Schiff kannte seinen Namen und zwar war das eine Person, weil die konnte nicht still sitzen, die hat alle um sich drumherum verzaubert mit so viel Ausstrahlung, die hat Menschen zum Lachen gebracht und irgendwie habe ich sehr spät realisiert, dass es gar nicht sein kann, dass all diese Menschen die gleiche Sprache sprechen, weil Mickey war irgendwie in jeder Gruppe immer mal und es bildete sich immer eine Traube und alle hörten ihm zu, ganz einfach, weil man keine gemeinsame Sprache braucht, um diesen Jungen zu verstehen. Und diese Individualität, die wird Geflüchteten so oft abgesprochen, weil wir über Flüchtlinge reden, weil wir über Zahlen, Zahlen reden oder sie als Gruppe darstellen, im besten Fall und meistens nur als Problem. Dabei teilen wir doch die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Wünsche und die gleichen Ziele im Leben. Und das, was uns unterscheidet, das sind die unterschiedlichen Startpositionen, die wir im Leben haben. Und man muss dazu sagen, dass wir in Europa meistens nur von diesen... Ähm, ja, von dieser Ungerechtigkeit, von dieser Ungleichheit profitieren. Und die Menschen, die flüchten, die halten uns den Spiegel vor. Die ähm, zeigen uns eigentlich nur, wo wir durch Waffenexporte, wo wir durch ähm, unfaire Handelsbeziehungen und rassistische Strukturen uns an der Zerstörung des Lebens anderer bereichern. Und wenn wir das nicht hinnehmen wollen, dann ist es so wichtig, dass wir uns solidarisieren. Jetzt könnte man meinen, das ist alles schon ähm, beschissen genug, was ich euch erzählt habe. Aber Ich kann euch versprechen, das, was Sea-Watch, andere Organisationen und Geflüchtete erleben, das könnte unendlich viele dieser Kongresse füllen. Und das, was Millionen von Menschen an den Fernsehzuschauern beobachtet haben, als 2019 Kapitänin Rakete verhaftet wurde, das war zu erwarten. Das war schon da gewesen. Und das hat sich mittlerweile zu einer desaströsen Routine entwickelt. Die Pflicht Menschen aus Seenot zu retten und sie in einen sicheren Hafen zu bringen, die ist im Seerecht fest verankert. Und dennoch liegen Schiffe wie die Sea-Watch 3, die Sea-Watch 4, die Ocean Viking und die Alancourt, die im Hafen, wegen bescheuerten Begründungen, dürfen nicht retten. Und das alles nur, um Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen und uns als Zeugenen auszuschalten. Und so wird Stück für Stück dieses Unrechts Unrechtssystem normalisiert, aber ich werde mich an diese Normalisierung nicht gewöhnen. Und solange nur ein Mensch im Mittelmeer ertrinkt, weil er nicht europäisch ist und kein Kreuzfahrttourist, dann machen wir weiter. Also ja. Wir wissen, dass Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und Sea-Watch ist wahrscheinlich ein Grund, warum wir das überhaupt wissen. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir das wissen, weil wir es nur so ändern können. Niemand kann mehr sagen, man hätte von nichts gewusst. Das eigentliche Problem ist das Nicht-Wissen-Wollen. Den Friedensnobelpreisträgerin EU lässt im Mittelmeer Menschen ersaufen. Und dass diese Grausamkeit nicht zur Normalität wird, das liegt auch an euch. Das liegt an euch, indem ihr... Hinseht, laut seid und euch solidarisch zeigt. Danke.
2: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Jutta. Wie können, wir denn, wie können wir denn helfen? Oder wie können wir eure Arbeit unterstützen? Oder was empfiehlst du? Ich meine, hinsehen, was, 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 was können wir tun? Ich habe jetzt sehr viel über die ähm, Seenotrettung auf der See gesprochen, aber
1: ganz wichtig ist auch Landaktivismus. Um ehrlich zu sein, bin ich seit Jahren in dem Bereich aktiv und es fängt schon dabei an. Man muss nicht irgendwie groß Aktivist sein. Ihr seid schon Aktivisten, wenn ihr darüber aufklärt, was im Mittelmeer passiert und wenn ihr nicht durchscrollt, wenn das mal in eurem Feed landet, wenn ihr das teilt, wenn ihr darauf aufmerksam macht. Und ja, ich habe schon gesagt, wir finanzieren uns nur durch tausende EinzelspenderInnen und deswegen ist Geld halt ein ganz großer Punkt, den wir brauchen, damit wir so viele Missionen ähm, überhaupt fahren können und retten können. Okay
2: super also nicht super, aber <lacht> vielen vielen Dank oder dass du uns den Einblick gegeben hast und auch das also ich finde das äh, den Mut zu haben, ähm, dahin zu gucken, dahin zu fahren, sich dem zu stellen. Das macht ja auch was mit einem selber. Es ähm, verändert ja auch glaube ich auch dein Leben, deine Perspektive. Das ist ziemlich geile Uschi. Also vielen, vielen Dank. Und las, gib mir mal den Klicker. Was? Ja, ich schüttle dir auf die, auch die Hand. Hand. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil dann kann ich nämlich tatsächlich stimmt, auch darauf das hinweisen,
2: genau. <lacht> dass ihr natürlich gerne die Aktivisten und Aktivistinnen ähm, unterstützen könnt von C Watch. Auf der Seite www.sea-watch.org könnt ihr spenden. Könnt, äh, ihr könnt euch aber auch. Ne? Man kann mitmachen, man kann selber sich auch beteiligen. Genau, also, also, also informiert es gibt euch. ein paar Voraussetzungen vielleicht, um auf Schiff zu fahren. Das steht alles auf der Webseite, aber wir suchen auch
1: immer nach Leuten, die Lust haben, Vorträge zu organisieren oder Events. Es gibt viele Filme zu
2: dem Thema, da kann man ganz viel machen. Alles klar. Ja. Also, vielleicht besucht ihr die Seite und äh, lasst eine Spende dort oder klärt auf, guckt hin. Ich glaube, damit ist schon mal einfach der Anfang auch getan. Vielen, vielen Dank, Jutta, für den eindringlichen Vortrag.